0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi, le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h cette semaine. c'était avec vous, à Agnès
2: Bonfillon. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La mèche, le détonateur 49.3, dès l'annonce d'Elisabeth Borne, colère dans l'hémicycle hier, mais surtout dans la rue, avant une nouvelle journée de mobilisation nationale prévue jeudi par l'intersyndicale. Nombreuses actions partout en France avec un risque de radicalisation que cette fois les syndicats auront peut-être plus de mal à contenir face à cette crise sociale et politique. Question, quel avenir pour le gouvernement désormais très fragilisés. Une nouvelle fois tous les regards seront tournés vers les républicains ce sont leurs voix lundi qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre lors du vote de la motion de censure ils sont toujours très divisés en interne. A suivre également dans ce journal, après la Pologne la Slovaquie décide de livrer des avions à l'Ukraine grosse colère du Kremlin, les engins seront détruits dit Moscou.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous en France.
2: Tout près de Perpignan les agriculteurs invoquent l'aide de leur saint patron Godéric. Demain, une procession religieuse aura lieu pour demander de la pluie. À midi 20, RTL, midi votre vie, réparateur, fragmenté ou de mauvaise qualité Et vous, comment dormez-vous Avez-vous toutes les données en main pour bien récupérer la journée internationale du sommeil C'est aujourd'hui et d'ailleurs, c'est notre question hein, sur, euh, sur RTL.fr concernant euh, ce sommeil. Dormez-vous assez
0: bah, Je pense que tout le monde répondra euh, non à cette à... <rire> question. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez à débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Bien sûr, on parlera du 49.3 et de ses conséquences.
2: Auparavant, un mot de la météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, c'est pas trop trop mal pour l'instant. On va profiter des éclaircies qui nous restent. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
0: RTL Midi. Le 49.3 déclenché hier pour faire passer la réforme des retraites fait figure de détonateur.
2: Oui, cela ajoute de la colère à la colère. Exemple, en Loire-Atlantique, le dépôt pétrolier de Donge était déjà bloqué depuis mercredi dernier. Mais depuis hier, les grévistes sont encore plus nombreux sur le site. Bonjour Mathieu Lopino Bonjour. Euh, beaucoup plus de monde, Mathieu. C'est même devenu le lieu de ralliement dans le secteur. Oui, effectivement, plus une seule goutte de carburant
3: ne rentre ni ne sort de ce dépôt. Des grévistes hein, qui ont d'ailleurs empêché un pétrolier de, de charger du, du gazole, d'accoster sur le port de Donge, Le navire a été obligé de faire demi-tour. Depuis ce matin, effectivement, après l'annonce donc du 49-3 hier, le blocage et eh bien se renforce. Ce piquet de grève devient euh, devant ce dépôt le plus, euh, le dépôt de, devenu le, le principal blocage du secteur.
0: Bah, ça a un poids stratégique pour le pétrole, le gasoil et tout ça. Si on arrive à faire une petite pénurie et tout, les gens, ça va interpeller les gens. Ils vont se dire euh, à la pompe, ils vont se dire « bah ouais, il euh, faut que je fasse attention euh, ». C'était inévitable. À force de pas nous écouter, euh, tout le monde a été pacifique. On a manifesté euh, dans les grandes villes. On était nombreux, plus que la loi travail. Et au final, euh, bah, ils n'en tiennent pas compte, quoi. aucun résultat. Donc, euh, passage en force... Euh, c'est pas bon pour l'avenir. Et depuis ce matin devant les grilles ou des, des bottes de paille des pneus
3: brûlent, eh bien les raffineurs ont été rejoints par des marins, par les portuaires, des cheminots, encore les salariés de la centrale électrique. Bref, un point de convergence désormais. Une intervention des CRS est d'ailleurs possible dans les prochaines heures pour débloquer ce dépôt pétrolier à Donge.
2: Mathieu Lopino en direct pour RTL.
0: Depuis hier soir des mouvements de contestation spontanés partout dans le pays.
2: Avec certains rassemblements qui ont dégénéré, hein. ça a été le cas à place de la Concorde à Paris, face à l'Assemblée Nationale. Ce matin, d'autres actions se sont mises en place. Voyons lesquelles avec vous, Célestin Bougère. Faisons un petit tour du pays.
3: Et oui, avec un premier objectif, bloquer la circulation. Par exemple, à Rennes, où des manifestants ont installé des poubelles sur l'un des plus grands points d'accès de la ville. à Toulon, des manifestants ont envahi des voies ferrées. La circulation des trains a momentanément été interrompue. Du côté de Clermont-Ferrand, aucun bus ni tramway. Depuis ce matin, les agents des transports urbains sont en grève. L'objectif est clair. Pour Anne, une syndicaliste de la CGT, il faut mettre le gouvernement au pied du mur.
2: Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à bloquer euh, tout, euh,
1: que tout, tout s'arrête, que les poubelles s'accumulent, euh, qu'il n'y ait plus d'essence, qu'il n'y ait plus de transport pour euh, bloquer cette réforme. Quoi.
0: Action en région parisienne également,
3: Célestin. Oui, également, on en parle depuis ce matin, aux alentours de 8h. Des manifestants ont envahi le périphérique. Des voitures totalement arrêtées au niveau des portes de Clignancourt, d'Italie et de Montreuil. Une action qui s'est ensuite dissipée, comme le raconte Louise, une manifestante.
2: On est, on est reparti très tranquillement, tout s'est très bien passé, tout le monde était très discipliné. La détermination, elle est là. Hein. Donc les, là, les boucages vont se maintenir et c'est aussi notre première réponse à ce déni de démocratie hier.
3: Voilà, et les syndicats qui promettent d'autres actions de blocage dans les prochains jours.
2: Merci Célestin. Bougère pour RTL.
0: Au total hier soir, lors de ces rassemblements spontanés, 310 personnes ont été interpellées.
2: Invité de RTL ce matin, Gérald Darmanin a notamment dénoncé un des effigies brûlées à Dijon. Et le ministre de l'Intérieur prévient, pas question de laisser les choses dégénérer.
0: L'opposition, oui euh, la, le bordel ou la bordélisation et la violence, non. Les places des villes et des villages, ce n'est pas des AD Mon travail, c'est d'encadrer ces manifestations. Ce que n'acceptera pas le ministre de l'Intérieur, et ce qui sera critique, c'est si ces manifestations sont spontanées, empêchent les circulations, empêchent les trains de rouler, euh, empêchent l'électricité d'arriver dans des hôpitaux ou, ou, ou dans, des, dans des villes. Bref, euh, encore une fois, empêche que la chien en ligne soit au rendez-vous.
2: Gérald Darmanin, qui s'est entretenu avec les préfets d'ailleurs ce matin à ce sujet. Il répondait aux questions d'Amandine Bégot.
0: Le ou les motions de censure doivent être déposées avant 15h20 cet après-midi, c'est précis.
2: Oui, reste à savoir si le gouvernement peut être renversé. Et nous voilà
1: repartis dans le décompte des voix, Marie-Bénédicte Allaire. Alors oui, effectivement, mais les règles sont plus contraignantes que pour un projet de loi, car seules les voix pour sont comptabilisées, celles des députés qui veulent faire tomber le gouvernement. Il en faut 287. À ce stade, il y aura deux motions de censure. Celle qui est présentée par Marine Le Pen, a priori, elle ne devrait pas réunir beaucoup plus que les voix du RN, soit 88, ce n'est pas suffisant. Et puis, celle du groupe indépendant, Liotte, en comptant les députés Liotte, plus ceux de la NUPES qui vont voter pour Plus ceux du RN qui le feront aussi euh, Éventuellement quelques députés non inscrits en plus On arrive à 260 voix si tout le monde est bien là Puisqu'il n'y a pas de délégation de vote Alors pour que la motion soit adoptée bah, Il faudrait 27 voix venant de LR euh, Un peu moins de la moitié du groupe LR Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable Parce qu'il y a une différence entre... Vouloir voter contre le texte sur les retraites et vouloir faire tomber le gouvernement, ce qui ouvrirait une période de crise politique avec peut-être un retour, un retour aux urnes, un retour aux urnes, je vais y arriver, et ça, ce serait très risqué pour les députés LR, ils le savent. Marie-Bénédicte Aller du service politique de RTL et selon notre
2: sondage, Ari 71% des Français souhaitent que la motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Midi. Dans le reste de l'actualité, dans l'allié, trois gendarmes ont été grièvement blessés avant-hier dans l'explosion d'une maison. Nous vous en avons parlé. L'un d'entre eux se trouve toujours aujourd'hui dans un état très critique. Son pronostic vital reste engagé. Et puis à l'étranger, après la Pologne, la Slovaquie va à son tour livrer des avions de combat à l'Ukraine, des chasseurs MiG-29, des engins de conception soviétique, ce qui provoque la colère du Kremlin. La météo, Valérie Quintin, retour des orages ce soir. Oui, ils sont en train de s'organiser dans le golfe de Gascogne. Alors on va avoir des orages qui vont partir précisément du Pays Basque et d'autres qui sont présents en Espagne, qui passeront la barrière pyrénéenne et tout ce petit monde remontera au cours de la soirée et de la nuit prochaine vers les Hauts-de-France en passant par le centre ou encore par le bassin parisien. À l'avant de tout cela dans l'Est, on peut quand même espérer un après-midi à peu près bien ensoleillé. Avec malgré tout de l'instabilité près des Cévennes. Et puis à l'arrière, sur le nord-ouest, on a déjà quelques averses alors euh, qu'il est. Ce sera le cas une grande partie de l'après-midi. Quant aux températures, elles sont plutôt douces globalement. 15 degrés à Reims aujourd'hui, 16 à Nantes, à Paris et à Metz, 7, 17 pour Lyon et Montauban et 18 degrés à Ajaccio. Merci Valérie.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Et chaque jour, quasiment, nous vous parlons de la sécheresse.
2: Un an sans pluie, ou presque, le département des Pyrénées-Orientales est à sec. Les barrages sont vides, les fleuves côtiers sont des rigoles ridicules. Bonjour Patrick Tégéraud.
4: Bonjour Agnès, bonjour Pascal, bonjour à tous.
2: Une procession partira demain de la cathédrale de Perpignan pour invoquer Saint-Godéric, saint patron des agriculteurs, invoqué pour faire cesser la sécheresse.
4: Oui, c'est une idée de Georges Puich, ce vigneron de Passa sur les contreforts des Pyrénées a constaté lui aussi que les barrages sont à sec et que ces terres sont dures comme du béton. Il s'attend à une toute petite récolte, le raisin ne pouvant pas grossir si la plante ne trouve pas d'eau dans le sol. Il sait aussi que les maraîchers ont besoin d'eau, ainsi que toute l'industrie du tourisme et dans la famille de Georges Puich, traditionnellement en Saint-Gaudéric. Alors, pourquoi pas en taillant les vignes avec mes tailleurs qui sont musulmans, ils m'ont dit il faut aller prier. Et ça peut appeler à sourire ceux qui n'y croient pas, après tout. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ben, Moi, ça ne me fait pas sourire et mes tailleurs musulmans qui m'ont dit de, de prier, ça ne les faisait pas sourire non plus. C'était normal. C'est sûr qu'il nous reste que ça parce qu'on fait des tas de réunions agricoles pour, euh, pour trouver des solutions, mais vu qu'il n'y a pas du tout d'eau, il euh, n'y a pas de solution.
0: Alors vous en remettez
4: Au ciel, pour faire pleuvoir.
0: Ça me rappelle le film Manon des sources où on voit effectivement des agriculteurs au début du siècle en procession. Ce vigneron a donc contacté les autorités ecclésiastiques pour que l'on sorte les reliques du saint de la cathédrale Saint Jean-Baptiste. Il a été bien reçu ah oui, parfaitement, il a reçu un excellent accueil de la part de
4: l'abbé Christophe Lefebvre, ravi de relancer une tradition qui n'avait pas été pratiquée depuis 150 ans. Par contre, entre le 11e et le 19e siècle, on dénombre 800 processions. Alors l'abbé Christophe Lefebvre a organisé la procession
3: avec enthousiasme. Nous avons choisi symboliquement eh bien, de demander aux agriculteurs d'aller porter le brancard jusque dans le lit de la tête, donc au milieu de la rivière, sachant qu'en ce moment il y a 20 cm d'eau dans le meilleur des cas. Pendant ce temps-là, nous chanterons les, les litanies Saint-Gaudéric et puis ensuite euh, aura lieu un rituel de tradition visigothique, donc très ancien, qui s'appelle la bénédiction du territoire. Donc on bénit euh, le territoire aux quatre points cardinaux avec une relique de la vraie croix qui sera aussi transportée euh, dans, la, dans la procession. Et s'il pleut alors J'espère, en tout cas, qu'il pleuvra juste après et non pas pendant. <rire> et c'est Dieu qui décide. Eh
4: et... bien, la météo semble déjà vouloir exaucer les pénitentes saint Godéric, mmh. car il est prévu de mmh. la pluie en ah bon. fin de journée, demain. Mais tout de même, il en faudra beaucoup pour revenir à un niveau de réserve convenable.
2: Valérie Quintin acquiesce, Patrick <rire> Tégéraud. Merci beaucoup.
0: Merci les voix avez... du Seigneur sont impénétrables. On va marquer une première pause dans ce 12-13. Et on va parler, évidemment, du 49-3 qui a mis le feu aux poudres. À tout de suite. RTL Midi,
2: Pascal Pro, Agnès.